0: Esta tarde vamos a. Vamos porque no soy yo, es el Señor quien por medio mío va a administrar estas palabras para que sean de edificación de todos nosotros. Así que pido al Espíritu Santo que me guíe y que me aconseje y que me lleve en todo este, este mar de conocimiento que he traído para ustedes hoy. Amén. El tema de, que voy a compartir con ustedes es. Cómo conocer la voluntad de Dios. Amén. Hermanos. ¿No les ha pasado que en medio de las adversidades. Esperando salir de esa situación. En nuestra mente. Que es bombardeada. Esa adversidad. Y nos bombardean pensamientos. Muchos puestos por el enemigo. verdad, Provenientes del enemigo. Que nos dicen. Todavía esperas algo. ¿Dónde está tu Dios en quien está depositada tu confianza? Tú puedes resolver esa situación como lo hacías antes. ¿Te acuerdas? No estabas mejor como estabas antes. Antes de buscarlo, ¿no? Porque sigues confiando en Dios. El mismo Rey David hizo una plegaria pidiendo ayuda en medio de su aflicción. Se preguntó. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso lo vemos en el Salmo 13, versículo 1, en capítulo 1. Versículo 13, perdón, capítulo 13, versículo 1. Hermanos, vivimos por fe. Creemos en cosas que no se ven naturalmente o que las podemos tocar, percibir con nuestros sentidos. Nuestra fe, nuestra fe debe alimentarse diariamente para así desarrollar la confianza en esperar la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no es que nos vamos a quedarnos sentados y esperar, no, 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 no. la voluntad de Dios no se encuentra escondida para nosotros, y es que la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerla realmente? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Dónde debemos estar? ¿Qué debemos hacer? Es importante tener en cuenta que la voluntad de Dios se trata de Él y no de nosotros. Es querer permanecer conectados con Dios, disfrutar esta vida pero en su presencia, crecer siguiendo su guía, porque sabemos que la voluntad de Dios tiene la más alta calidad y en cambio nuestros planes son mediocres comparados con la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos enfocarnos en su palabra y es allí donde comienza verdaderamente el estudio que les voy a compartir. Les voy a exponer seis requisitos que representan una guía excelente de lo que dice la Biblia sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Pero es la voluntad universal, es la voluntad moral, es la voluntad que todos los creyentes debemos obedecer. A partir de esos seis requisitos, a partir de esos seis mandatos que debemos obedecer, que debemos cumplir, vendría entonces lo que es nuestra, la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Bien, entonces voy a darles ahora los seis requisitos, los seis mandatos que debemos cumplir, que debemos obedecer todos los cristianos, todos los creyentes para conocer la voluntad universal, es decir, para todos de Dios. Son, son, como les dije, seis mandatos que claramente debemos obedecer para que Dios nos dé una dirección específica y ahí entonces vendría lo que es la voluntad específica para cada uno de nosotros. Empezamos por el primero y lo vamos a ver en segunda de Pedro 3, 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que sus hijos perezcan, Él quiere que seamos salvos. En Primera de Timoteo 2.3.4, leemos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, para conocer la voluntad, el primer requisito, el primer mandato, es necesario ser... Salvos, la salvación, salvos a través del nuevo mandamiento mediante la fe en su Hijo Jesús y en su obra consumada en la cruz del Calvario. Ahora seguimos con el segundo requisito y lo vemos en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir controlados por el Espíritu. Gloria a Dios. No hagamos oídos sordos a Efesios 5, 17, 18 cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu, vivir llenos del espíritu, no es una opción, no es opcional, para dejar que el espíritu nos controle, tenemos que conocer, estudiar, escudriñar la palabra, hacerla nuestro día, nuestro pan diario, como dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cimentarnos en la palabra de Dios, pues esta es inspiración del Espíritu Santo. Segunda, segunda de Pedro 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una pérdida de tiempo, hermanos, hermanas. Tratar de conocer la voluntad de Dios sin pasar estudiando la Biblia. Nuestras mentes deben estar llenándose continuamente con la palabra de Dios. Porque de esa manera el pecado pierde atractivo. Es como un, una protección. Y cuando pecamos, porque somos pecadores, nos damos cuenta inmediato y ahí mismo viene el arrepentimiento. Perdón, Señor, perdón. Pero para eso tenemos que llenarnos, alimentarnos diariamente de su palabra. El tercer requisito. Entonces ya vamos dos. La salvación, llenarnos del Espíritu Santo a través de su palabra. La tercera, el tercer requisito lo vemos en Mateo 22, 37. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo que quiere decir. Rendirnos a Él antes de conocer su voluntad. Romanos 12.1.2 dice, Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y he aquí el desafío, someter nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Debemos confirmarle en oración a Dios, Señor, antes de que me reveles tu voluntad, me comprometo a cumplirla. ¿Están escuchando eso, hermanos? Me comprometo a cumplir tu voluntad, me comprometo a cumplir tu voluntad, Señor, sin antes conocerla, porque confío en ti, me entrego, soy tuya. Como el rey David, en el Salmo 119-18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David se comprometió con Dios que él obedecería aún antes de que Dios le revelara lo que quería que hiciera. Este tipo de actitud nos conduce al éxito de conocer la perfecta, agradable y buena voluntad del Señor. Seguimos ahora con la, el cuarto requisito, y lo le, leemos en primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 6. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vivir una vida santificada. La santidad no es un tipo de vida de esta santa, especial, uh, que Dios Está reservada para super santos. No, 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 no. Es la voluntad de Dios que ustedes y yo como creyentes seamos santos. En razón de, este, de esto vamos a ver tres características que nos habla este, este versículo de la Biblia del primero de Tesalonicense 4.3.6. Entonces vamos a ver tres características de este versículo. Apártense de la fornicación. Dios quiere que controlemos nuestra conducta sexual y no que ella nos controle a nosotros. En Gálatas 5, Pablo describe las obras de la carne y la contraposición, y en contraposición nos habla sobre los frutos del Espíritu. En el versículo 19 específicamente, Pablo enumera los cuatro, las cuatro primeras obras de la carne, como los pecados sexuales, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Fíjense que las enumera de primero. ¿Okay? En la actualidad, con toda la revolución y desarrollo de los medios sociales, con una educación sexual en los institutos escolares sin valores morales, con campañas de estos de sexo seguro inundando a nuestros jóvenes, etcétera, El creyente tiene que ser firme y obedecer la voluntad de Dios con respecto al sexo, que solo debe ser satisfecho dentro de los términos del matrimonio. La segunda característica es mantengamos nuestro cuerpo en santidad y honor. Dios desea que tengamos nuestro cuerpo en santidad y honor. No en pasión como los no creyentes. Cada uno debe tomar la decisión correcta de que sea Dios quien, en nuestro, quien use nuestro cuerpo. Y no comportarnos con una pasión lujuriosa. Como lo hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. Hermanas, hermanos, tenemos que tener cuidado porque el mundo rebosa de pasión por el cultivo de la lujuria. La pasión puede fácilmente, si nos descuidamos en un chin, en una llama peligrosa, así que hay que estar alertas. La sociedad cada día está más perdida, lamentablemente. El otra, la otra característica, la tercera característica que vemos en este, en este, dentro de los requisitos, está no engañe a sus hermanos no nos aprovechemos o defraudemos a otros. El cristiano no debe sacar ventaja de otras personas. Nosotros somos diferentes, sí, somos raros, somos extraños, como dicen el mundo, pero no importa, eso no importa. Es absurdo mentir o chismear y luego pedirle a Dios ayuda para conocer su voluntad para nuestras vidas. Vamos a ser honestos. Vamos a ser diferentes, de buena manera, digamos la verdad siempre y mostremos interés por el bienestar de todos, de todos. Ahora sigamos, después de haber visto estas tres características dentro del requisito, del tercer requisito, del cuarto requisito, ahora vamos a seguir con el cuarto requisito mandato. Está en primera de Pedro 2, del verso 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a su super, como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos. Dios demanda a los cristianos que obedezcamos a las autoridades, gobiernos, leyes, inclusive a nuestros jefes. Si desobedecemos a una autoridad constituida, estaremos violando la voluntad de Dios. Si bien es cierto que la mayoría de los gobiernos en el mundo han sido, y son malos, perjudiciales para el pueblo, muchos de ellos, si no lo obedecemos, si no nos sujetamos a ellos, la anarquía gobernaría y sería más difícil cumplir la voluntad principal de Dios, que es predicar el evangelio a todo el mundo. Ustedes imagínense la anarquía, si hoy en día la gente pues no cumple con las normas, tenemos gobiernos corruptos por todos lados, sería peor. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes o a los gobiernos legalmente constituidos. Somos el ejemplo a seguir para otras personas, pagar nuestros impuestos, respetar los derechos de los demás, pagar nuestras deudas, etcétera. Si nuestros gobiernos aprueban leyes contrarias, y aquí es importante aclararlo, ¿verdad? Si estos gobiernos o nuestros gobiernos, ¿verdad? Aprueban leyes contrarias a las leyes de Dios, nuestro deber es trabajar para cambiarlas, pero nunca tomar la ley en nuestras manos, porque esa no es la voluntad de Dios. Amén. En primera de Pedro 3.17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. El cuarto requisito está en Primera de Tesalonicenses 5.18, es sexto requisito, perdón. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ser agradecidos, hermanos. Demos gracias a Dios por habernos creado, por habernos dado la vida, por habernos liberado del poder del pecado, por guiarnos en cada momento, porque estamos aquí, respiramos, tenemos salud. Cuando andamos en el Espíritu, reaccionamos con una actitud agradecida a todo, a todo. La queja, la impaciencia no son parte de la voluntad de Dios. Para el Espíritu Santo es más fácil guiarnos para que hagamos la voluntad de Dios si estamos en una actitud de agradecimiento. Si estamos viviendo circunstancias adversas, ¿verdad? Recordemos reemplazar la queja por la acción de gracias. Hagamos esto una prioridad en nuestras vidas. Ya tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Donde el pueblo, por ejemplo, de Israel vivía quejándose y quejándose. Y eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere la queja. El Señor quiere que confiemos en Él, que creamos en su palabra, que creamos en sus promesas que creamos, que Él nos ama. Hermanos, hermanos, vamos a grabarnos este concepto en nuestras mentes y quiero que ustedes, la voy a leer lentamente para que si quieren tomar nota, porque es un pensamiento, es un concepto muy, muy, o sea, que les va a... a a romper a veces, a, a, a muchos paradigmas. Escuche, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él ha diseñado un plan para nosotros. Y yo, hermano, yo estoy convencida, convencida que es el mejor plan de de, el, el mejor plan, es el mejor plan que ustedes o que yo podamos imaginar. Dejemos a Dios, dejemos que Dios sea quien nos guíe, dejemos que sea Dios quien nos muestre el camino, dejemos que sea Dios que, 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 que tome de nosotros el control, o sea, Él tiene el control, pero dejémosle, dejémosle, hermanas. No nos resistamos, no, 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 pens no, nos, no nos impacientemos, no, 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 que no nos quejemos. No, no busquemos resolver con nuestras propias fuerzas. Porque no, no vamos a hacerlo como Dios quiere. No vamos a, a, a tener la voluntad de Dios, que es mejor, señores. Es mejor, hermanos. Podemos rendirnos con alegría a la voluntad de Dios porque sabemos que su voluntad es buena, porque él es un padre amoroso, hermanos, es, yo entiendo que, que cuesta a muchas personas, a muchos hermanos, o a, a muchas personas empezando a creer que del amor del Señor, porque es, es es tan maravilloso, o, o muchas personas piensan el concepto del amor en la carne, pero es que el amor de Dios se rompe todo eso, rompe esas barreras. Es un amor que no, yo no consigo palabras, quedan cortas para describir las demás. Tenemos que confiar en Él, porque Él nos ama de verdad. Es posible que Dios no nos guíe por el camino de nuestra preferencia, porque esa es otra que puede ocurrir. Pero estamos dispuestos, dijimos que teníamos que estar dispuestos a aceptar su voluntad antes de nuestros deseos, antes de nuestros planes. Pero no tengamos dudas que a la larga, ¿verdad? Su camino es el mejor. Romanos 8.32 nos recuerda que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¡Wow! Es que yo lo leo, lo estudio, lo veo, este, este, este versículo, y me pregunto. tanto nos ama? Sí, así tanto nos ama. Yo a su hijo. Por nosotros. Un Dios que sacrificó a su propio Hijo para darnos la salvación debe ser digno de confianza. Creer que tiene en cuenta sus mejores intereses para nuestra vida en el presente y para nuestro futuro. Entonces hermanos, estos requisitos que les acabo de compartir no son opciones que debemos considerar. Son en cambio órdenes que Dios nos ha dado, ha dado en su palabra y que debemos obedecer. Mientras más dispuestos estemos de conocer su palabra, mientras más tiempo estemos en intimidad con el Señor, más fácilmente descubriremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias porque he aprendido en este tiempo a desear conocer tu voluntad para mi vida. Gracias, gracias papito lindo, porque mi petición es mis oraciones, es que quiero obedecerte y cumplir tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y sí, Señor, que se cumpla tu voluntad y no los deseos de mi corazón. Si estos difieren de los tuyos. No, Señor, que se cumpla tu voluntad. Yo quiero que mi vida te complazca a ti, no a los hombres. Yo quiero ver tu rostro sonriente cada vez que hago algo que te place. Yo quiero pedirte que me guíes por el camino estrecho. Yo quiero que se haga como tú quieres, Señor. Padre, haz tu voluntad porque tú eres mi Dios, te amo Señor, te amo, amén, amén. Hermanas, hasta aquí este estudio de cómo conocer la voluntad de Dios universal para todos nosotros, amén.